0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدداً يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وقال الله جل وعلا قل هو, الذي قل هو الذين قل هو الذين امنوا هدى وشفاء فان الله جل وعلا جعل القران ان الله تبارك وتعالى جعل هذا القران العظيم هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, après, vous avoir rappelé ces nobles versets du Coran sur la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, après, vous avoir rappelé le fait que la meilleure des voix, le meilleur des livres est le livre d'Allah, et la meilleure des voix, est la voix de notre noble prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet très important qui est une sunnah magnifique une belle adoration un merveilleux moyen de se rapprocher d'Allah un merveilleux moyen d'appliquer le Coran lorsque cela est fait d'une manière légiférée qui est la ruqiyah la ruqiyah chers frères elle peut être fortement recommandée comme elle peut être permise, comme elle peut être strictement interdite, et cela en fonction de la manière dont elle est faite. La rochria légiférée, comme nous le verrons, là, est une adoration. Par contre, beaucoup dans notre communauté ont dévié. Beaucoup ont dévié sur ce sujet. Et à certains moments, cette rocria est devenue un chirurgien, une association un chef Akbar qui fait sortir les gens de l'islam, ou un chef Asrar, ou une ben roquia remplie d'innovation. Voilà pourquoi il est important pour le musulman d'enseigner ce sujet, de s'intéresser, d'étudier ce sujet et de transmettre cela. Car la roquia est un sujet qui est mal compris par beaucoup de personnes et beaucoup de charlatans en profitent. Voilà pourquoi nous allons essayer... De résumer quelques règles importantes, quelques règles importantes qui découlent de la maquille. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset Nous faisons descendre du Qur'an, c'est-à-dire de la totalité du Qur'an, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'augmenter la perdition des injustes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran dit pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Ce Coran est une guidée et une guérison. Dans ces deux versets, chers serviteurs d'Allah, Allah, Allah nous informe qu'il a fait de ce Coran une guidée pour les croyants et une guérison. Et la première chose à savoir, c'est est-ce en réalité nous prenons réellement conscience que dans le Coran nous avons une guérison est-ce qu'en réalité lorsque nous sommes atteints par une maladie est-ce qu'en réalité lorsque nous sommes atteints par un mal et que nous recherchons des remèdes, prenons-nous réellement conscience qu'Allah nous a révélé du ciel, d'au-dessus du ciel sa parole wa qui est une guidée un guide pour les croyants et qui est une guérison pour nous. Et les savants nous ont cité, nous ont mentionné que la guérison à travers le Coran était de trois catégories. La première catégorie, la première catégorie de guérison c'est que le Coran est une guérison contre toutes les mauvaises choses, tous les maux qui sont liés aux ambiguïtés et aux passions. Puisqu'en réalité, ce sont les deux plus grands fléaux pour l'être humain. Les deux grandes portes par lesquelles Shaitan va t'attaquer, soit par la porte de l'ambiguïté, ou soit par la porte du suivi des passions et des pulsions. Les ambiguïtés, celui qui tombe dedans, il s'égalera du droit chemin il doutera de la religion, il s'écartera de la voie droite et du sentier du salut. Quant aux passions, celui qui tombe dans ses passions, celui qui suit ses pulsions, il tombera automatiquement dans le péché, dans la désobéissance, et il prendra le chemin de la ténèbre, des ténèbres, et de la fureur et de la colère d'Allah, et le Coran, il guide vers tout ce qui y est droit, c'est pour cela qu'Allah dit, Inna hadha yahdi certes ce Quran guide vers toutes les choses, vers tout ce qu'il y a de plus droit. Voilà pourquoi celui qui souhaite être préservé contre les ambiguïtés, celui qui souhaite cesser de suivre ses passions, qu'il s'approche au Quran, en multipliant sa lecture, en cherchant à le comprendre. En méditant sur le Coran et en appliquant ce que le Coran nous demande de l'appliquer. Car en faisant cela, il trouvera pour lui un guide et il trouvera pour lui une guérison. La deuxième sorte de guérison, c'est que le Coran est une guérison contre les maladies corporelles. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le mal que tu ressens dans ton corps, tu trouveras une guérison dans le Coran. Et c'est pour cela que l'éminent savant Ibn Qayyim, rahimahullah il dit à ce propos, en résumant sa parole, qu'Allah ta'ala ta nous a informé que le Coran était une guérison. Et il a cité les deux versets que nous avons cités précédemment en introduction. Et il explique que tout le Coran est une guérison. C'est une guérison pour les cœurs, comme c'est une guérison pour le corps. C'est une guérison contre l'ignorance, contre les doutes. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas envoyé du ciel une guérison plus grande. Allah, azzawajal, n'a pas envoyé du ciel une guérison plus complète, une guérison plus utile et profitable que le Coran. Et rien n'est plus propice à enlever ton mal, que le Qur'an. Également, nos savants, nous ont mentionné un énorme mérite et beaucoup, un énorme mérite dans le fait de rechercher la guérison corporelle, rechercher le remède dans le Qur'an. Et beaucoup d'histoires nous ont été mentionnées où des personnes ont été guéries par ce remède qui est le Qur'an. Et parmi les histoires que l'on peut citer, ce que l'Imam les rapporte dans son Sahih, un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, qu'un groupe de compagnons passa par un endroit où se trouvait un point d'eau, et durant lequel il y avait des gens qui s'étaient installés. Et une de ces personnes a été victime d'une piqûre de scorpion ou d'une morsure de serpent. Alors un des hommes de cette tribu est venu voir les compagnons du prophète alayhi wa sallam, et a demandé parmi eux, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous faire prière. Alors un des compagnons est parti, il est parti voir le patient et il a récité suratul fatiha, il a, il a récité suratul fatiha et en contrepartie, une fois qu'il a récité cette solatul al-Fatiha et que la personne fut guérie directement, en contrepartie, il a, il a pris un troupeau de moutons. Et lorsqu'il a récité, bien sûr, le patient s'est rétabli sur le coup, alors il a pris sa contrepartie, il a pris son salaire, il a pris ce troupeau de moutons et il est rentré auprès de ses compagnons. Alors les compagnons ont désapprouvé et ils lui ont dit «« Comment oses-tu prendre un salaire, prendre une contrepartie alors que tu as récité le livre d'Allah ?» Alors ils sont retournés à Médine. Ils sont retournés à Médine et ils en ont informé le prophète, le messager d'Allah, « Sallallahu alayhi wa sallam. » Alors le prophète, « wa de leur dire, « Inna ahak ma alayhi ajran. Kitab Allah. »« Certes, la rémunération, le salaire le plus méritoire que vous pouvez prendre, c'est celui de la récitation de Coran. Et les histoires comme cela sont nombreuses. Par contre, cela, la parenthèse que l'on peut faire ici, c'est qu'il n'y a pas de mal à partir de la parole du prophète, il n'y a pas de mal à prendre un salaire lorsque la personne enseigne le Coran, ou lorsque la personne se déplace pour la prière ou autre. Mais ces choses-là, nous allons les détailler, bi'id-lila, tout à l'heure, biid là. La troisième catégorie de guérison par le Coran est que le Coran est une guérison pour les maladies psychiques, psychologiques, mentales. C'est aussi une guérison contre le mauvais oeil, que ce mauvais oeil soit touché, soit euh, provient d'un djinn ou d'un être humain. Le Coran est une guérison contre la sorcellerie également. Voilà pourquoi il est important, en introduction, en premier lieu, de se rappeler ensemble que la Ruqya, la roquia légiférée, celle qui est faite comme nous le verrons à partir du Coran et de la Sunna du prophète est un moyen de se rapprocher d'Allah et la roquia est une Sunna et le prophète se faisait roquia lui-même et le prophète a fait roquia à ses compagnons et le prophète a ordonné qu'on fasse roquillage à telle ou à telle personne. Et le prophète a même bénéficié lui-même de la ruqiyah. Naam. L'ange Jibril est venu faire roquillage au prophète en lui disant Ya Muhammad, oh Muhammad, es-tu malade Te plains-tu de quelque chose Alors le prophète a dit, de lui dire Naam, de lui dire oui. Alors Jibre alayhi sallam de dire, bismillahi uhteik, min kulli shay'in in yu'diq, min kuli min sharbi kulli nafsin awain al ha se Allah wa yashfik, bismillahi aqik. Au nom d'Allah je t'exorcise contre toute chose qui te nuit, contre le mal de tout être, ou le mauvais œil de tout jaloux, qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah je t'exorcise. Donc, la grande leçon à retenir, c'est que la ruqya, lorsqu'elle est légiférée, et lorsque l'on dit une ruqya légiférée, c'est-à-dire qu'elle est faite à travers le Coran, à travers les paroles du Coran, à travers les versets du Coran, à travers les invocations authentiques. Du prophète alayhi salatu à travers et avec toute bonne parole qui est permise dans notre religion. Cette roqya là est une guérison par la permission d'Allah. Et dans cela, il y a un grand bienfait. C'est un grand bienfait qu'Allah a donné à la communauté. Et méditons ensemble sur la parole de Sheikh al-Islam ibn rahimahullah, il dit Kathirun min al Plusieurs malades, si ce n'est la plupart des malades, guérissent de leur maladie sans même se soigner. Comment Que ce soit par une invocation exaucée. Et là nous devons prendre conscience de cela. Lorsque nous sommes malades ou lorsque nous avons connaissance qu'une personne est malade, de multiplier les invocations en faveur du malade. De multiplier les invocations sincèrement en faveur du malade. Il est rapporté que certains compagnons entendaient qu'un des compagnons était malade, ils se réunissaient, ils levaient leurs mains, ils invoquaient Allah en faveur de ce malade et la maladie et la maladie disparaissait. Ensuite il dit par une bénéfique. La personne est malade. Elle se fait ruqya elle-même, ou quelqu'un lui fait roquia et la maladie disparaît par la cause de la ruqya. Ou il dit, ou par une force dans le cœur, et une bonne confiance en Allah, wa ainsi que par plusieurs autres euh, moyens en dehors des médicaments. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es malade, tu ne te soignes pas et tu ne prends pas de médicaments, non. Mais il est important de savoir, lorsque tu es malade, que tu as. Des remèdes qui sont bien plus puissants que n'importe quel médicament, tel que l'invocation, tel que la raqia, tel, tel que le, le fait, le fait d'invoquer Allah azza wa jalla avec un cœur sincère et de placer son entière confiance en Allah. Subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَغْفِرُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ Alhamdulillah Rabbil Alameen وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركته عليه أما بعد أيها المؤمنون عباد الله لاجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن وينفث عليهم طلبا لشفائهم وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن والأدعية الصحيحة voilà pourquoi beaucoup de personnes vous allez entendre que beaucoup de personnes a été voir tel malade et a fait roqya ou que telle personne a demandé à telle personne qu'on lui fasse roqya car à la base et lorsque cette roqya est bien fait cela est une sunnah et on ne peut nier ses mérites Cependant la raqiyah est une adoration, et comme toute adoration, la raqiyah a des conditions. Toute adoration, pour que chaque adoration est acceptée, il faut qu'elle remplisse deux conditions. Premièrement, la bonne intention. La raqiyah que tu fais, l'adoration que tu fais, doit être faite par satisfaction. Il pour rechercher la satisfaction d'Allah Azzawajal. Lorsque tu vas faire raqiyah à quelqu'un, tu dois rechercher sincèrement et véridiquement sa guérison, la guérison pour la personne. La deuxième condition, et cela pour toutes les adorations, c'est que ton adoration soit faite en conformité avec la sunnah du prophète. Et le prophète nous a enseigné que la raqiyah est faite avec le Coran avec les invocations prophétiques et d'une manière générale avec toute bonne parole permises dans la religion. Et celui, celui qui respecte ces deux conditions verra son adoration acceptée. Également, il y a des conditions plus précises pour l'arokéa. Premièrement, c'est que la l'arokéa soit faite avec une langue qui est compréhensible. Pour certains savants, l'arokéa doit être faite qu'en langue arabe. Et en réalité, cela est plus propice. Par contre, même si les paroles sont dites dans une langue qui est compréhensible et dont on peut vérifier le sens, cela fait partie des conditions. Également, il faut que cette raqiyah soit faite. Il faut que cette soit faite. Et que le raqi, que celui qui fait la raqiyah, ou que celui qui, est, qui, yani qui bénéficie de cette raqiyah, il faut qu'il sache que cela est une cause cela est une cause la prière, c'est une cause Ce n'est pas la guérison n'est pas en, en, entre les mains de cette personne la guérison n'est pas entre, le main de, entre les mains de cette personne ou autre c'est une cause par laquelle tu fais mais tu recherches sincèrement la guérison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui remplit ces conditions il n'y a pas de mal à ce qu'il réponde favorablement Lorsque quelqu'un lui demande de faire la rokriya, et qu'il connaît bien sûr les règles, comme on le verra, qu'il connaît, qu'il a étudié ce sujet, il connaît il n'y a pas de mal à répondre favorablement. Puisque le prophète الصلاة, il dit, celui qui a la capacité d'entre vous d'être utile à son frère, qu'il se rende utile. Par contre, les gens qui pratiquent la rokria, Vont se diviser en trois catégories. Premièrement, celui qui a étudié ce sujet, il connaît les règles, il sait ce qui est permis et il sait ce qui n'est pas permis. Il prend conscience que cela a un mérite et, comme on a dit, il respecte les conditions telles que la wakriya soit faite en langue arabe, telles que la wakriya soit faite comme l'a fait le prophète telles que la soit soit un moyen que le gagner ce soit une cause et que le guérisseur est Allah Bien sûr, celui qui va la faire, il faut qu'il soit connu pour sa piété, pour son expérience, pour sa sincérité, pour sa loyauté, pour être une clé, une clé du bien. Deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui est ignorant de ce sujet. Il ne sait rien, il ne connaît pas ce sujet. Il n'a pas étudié le sujet de la, la prière. Lui, il ne sait pas, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire mais il connaît son ignorance il sait qu'il est ignorant de ce sujet donc lorsqu'une personne va lui demander est-ce que tu peux me faire le roqiyal il va te dire je ne connais pas ce domaine je suis inexpérimenté dans ce sujet là et il ne va pas faire des choses qui, qui le dépassent et cela est à la fois louable parce qu'il sait euh, il n'est pas rentré dans des, singes, dans des choses qu'il ne maîtrisait pas mais la troisième catégorie qui malheureusement est la catégorie qui, qui est là. Le plus grand nombre, ce sont les charlatans. Ceux qui jouent avec la l'aventéa. Ceux qui jouent avec le désespoir des gens. Ceux qui jouent avec la peur des familles. Ceux qui jouent avec l'ignorance. Avec l'ignorance des gens. Ceux qui dévient du droit chemin. Ceux qui inventent, qui innovent des choses dans l'aventéa. Ceux qui en font un, commer un commerce. Bien qu'un commerce, une escroquerie, ce qui escroque, ce qui escroque les gens avec la rocria. Et tout le monde ici connaît, sait que cela existe et que cela est, est répandu malheureusement. Nous allons citer quelques points qui prouvent que la personne est un charlatan ou qui prouvent que la personne n'a pas fait la rocria d'une manière légiférée. Car la rocria d'une manière légiférée, elle est simple, elle est faite à partir du point de, des invocations authentiques ou de toutes bonnes paroles permises et il est même permis de souffler sur la personne, point. On récite, on souffle, point. Mais, ceux qui vont utiliser des formules incompréhensibles, d'apparence, ils récitent le Coran et la Sunna, mais en cachette, à voix basse, ils récitent des formules, des formules de chayatri de ou d'autres ils vont utiliser d'autres djinns pour les aider, à, pour leur maquillage. D'autres qui vont prétendre connaître l'invisible, il va prétendre connaître la maladie que tu as, ou il va prétendre connaître le, le mal ou ce que tu as. D'autres qui vont invoquer autre qu'Allah, d'autres qui vont invoquer des shayatines dans leur roguéat, ils vont invoquer des anges, d'autres qui vont appeler par des noms incompréhensibles, ou ils vont citer des, des syllabes, ou ils vont citer des lettres à haute voix, des choses qui sont incompréhensibles. D'autres qui vont t'accrocher des amulettes ou des talismans. D'autres qui vont te demander des photos de ceci ou de cela, de ton enfant ou de ceci ou d'un tel ou d'un tel. D'autres qui vont te demander d'aller dans tel endroit spécifiquement à une telle heure ou de réciter tel verset du Qur'an à un nombre, à un endroit spécifique, à un nombre spécifique sans preuve du Qur'an ni de la Sunnah. Tout cela fait partie des choses par lesquelles tu peux reconnaître le charlatan. D'autres vont même mettre sur leur page Facebook ou autre qu'il est strictement interdit pour la femme de faire raqiyah à une autre femme. Alors premièrement, cela est faux. La peut être faite par un homme ou par une femme. Deuxièmement, pourquoi ils vont dire ça Pour que les femmes viennent dans leur cabinet ou pour que les femmes viennent leur voir eux c'est pour cela que parmi les signes que, où tu peux reconnaître le charlatan, c'est qu'il va s'isoler avec la femme. Il va s'isoler avec la femme. Il va toucher la femme. Il va même demander à ce qu'elle se découvre. Et il va même dire par cela, il est autorisé pour le médecin, lorsqu'il y a un cas de nécessité, de toucher la femme. Mais toi, tu n'es pas médecin. La roya, ce n'est pas un acte de médecine à proprement dit. C'est un acte tu récites. C'est une récitation. Tu dois réciter. Également, ceux qui vont s'isoler avec les femmes et beaucoup, beaucoup malheureusement de dérives il y a eu ou ceux qui vont réciter en groupe, tous d'une même voix même cela va même se faire aujourd'hui via des chaînes Youtube, via des chaînes Facebook via le téléphone, via Whatsapp tout cela en réalité ne fait pas partie des choses, des choses légiférées ou ceux qui vont demander des sommes extravagantes ceux qui vont vendre des bouteilles d'eau soi-disant coranisées et pour la plupart des, de, de, de ces eaux elle n'a même pas été récitée. ceux qui vont vendre des bouteilles d'huile soi-disant ils ont récité quelques salades dedans et ils vont vendre cela à des, euh, à, à, à des sommes astronomiques ceux qui vont torturer le patient ils vont l'étouffer, ils vont l'étrangler jusqu'à ce que certains patients s'évanouissent d'autres même sont tués et celui qui va maîtriser l'Avakhia, celui qui a cette expérience, qui a étudié ce sujet, lui, il sait comment procéder. Il sait qu'à certains moments, il peut avoir, il peut toucher certains moments, à certains endroits spécifiques. Nous, on ne parle pas de cela. Nous, on parle de ceux qui torturent généralement la personne. La personne sort de là, même quelqu'un qui sort sur un ring d'un de, 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 combat art martial, il n'est pas, pas autant blessé que la personne qui est sortie de, de chez ce Rakhia ou de ce, ce charlatan, celui qui va également jouer avec la peur des gens, il va faire culpabilis culpabiliser les gens, jusqu'à ce que tu vois, peut-être la personne elle est en bonne santé, elle accompagne quelqu'un pour la rien, c'est lui qui ressort en pleurs, paniqué, euh, culpabilisé, etc. Pourquoi Parce qu'ils arrivent à jouer avec cette peur. Il va venir te voir, il va te dire, toi tu sais, tu es possédé, toi ceci, toi cela. Il fait peur aux gens, en réalité là où il n'y a pas, où il n'y a rien. Également, réunir tous les patients dans la même pièce, les laisser hurler, les laisser crier, les laisser se claquer la tête dans le mur ou autre. Également, parmi les grands fléaux, c'est de s'adresser systématiquement aux djinns. Et ce qui est connu, ce qui est appelé malheureusement aujourd'hui, qui... C'est fait passer comme une roquillère alors qu'en réalité, c'est du charlatanisme, ce que l'on appelle le captage. Le captage, soi-disant, ils vont emprisonner le djinn à l'intérieur du corps et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec le djinn et le faire parler, ceci ou cela. Tout ça, c'est du charlatanisme. Toutes ces choses-là sont un fléau dans notre communauté et en réalité, cela fait partie de la voyance et, et de ces autres et, et égarements. Également parmi les erreurs que la personne peut faire dedans, c'est qu'il en fasse un métier. Il installe son bureau et il, en, il fasse cela toute la journée. Les sahabs, les compagnons ne faisaient pas ainsi. Également celui qui va se donner des noms, tels que guérisseur, tels que ceci ou cela, et tout cela ne fait pas partie. Depuis quand as-tu as-tu reçu une chose que les autres n'ont pas reçue Ce sujet est très vaste. Et malheureusement, et malheureusement, beaucoup de personnes s'amusent avec la religion, la raqia, elle peut être réalisée par tout musulman. Il n'y a pas telle personne qui est spécifique. Malheureusement, des gens voyagent, des gens voyagent d'un pays à l'autre parce que telle personne est connue, ceci ou cela. Tout musulman peut faire la raqia tant qu'il apprend le domaine, tant qu'il apprend le sujet, tant qu'il est sincère et véridique tant qu'il est reconnu pour sa piété et sa droiture, tant qu'il fait cela selon les règles, sans besoin, sans qu'il n'ait besoin de se faire connaître. Il n'a pas besoin de se faire connaître. Également, la meilleure des choses, c'est de se faire repris à soi-même. La meilleure des choses, c'est de se faire re à soi-même en récitant le Fatiha, en récitant ce que tu connais du Coran. Le Coran est une guérison et c'est pour cela que nous avons introduit sur le sujet. Fais Ruqiyah sur tes enfants, sur ta famille. Bien sûr, il n'est pas interdit de demander à une personne de te faire Ruqiyah. Mais il est préférable que tu te la fasses toi-même. Tu connais le Fatiha, tu connais Ayatul Kursi, récite le Baqarah, récite les trois dernières surat. Et tu en verras, tu verras, un impact énorme sur ta maladie ou sur ton mal. Également, ton cœur doit être accroché à Allah, et ton cœur ne doit pas être accroché au raqi. Certaines personnes, lorsqu'elles ne, ne trouvent personne, ça y est, elles ne font rien. Lorsqu'elles ne connaissent pas quelqu'un qui peut venir les, les, les conseiller, elles ne font rien. Tu oublies que tu as ton Seigneur, subhanallah. Tu oublies de lever tes mains et de demander à Allah, Jal de te faciliter. Que ton cœur soit accroché à Allah, Jal et qu'il ne soit pas accroché à telle ou à telle personne. Et la guérison, la guérison, et nous concluons sur cela, sera effective Lorsque tu reviendras à la religion, lorsque tu méditeras, tu méditeras sur le Qur'an, tu méditeras sur les invocations du prophète. La guérison tu la trouveras lorsque tu vas réformer ton cœur, lorsque tu vas faire des choses afin d'acquérir un cœur saint, lorsque tu vas lire le Coran, écouter le Coran avec un cœur présent. Lorsque tu vas placer ta confiance totalement en Allah, et que tu vas savoir que le remède, que ce soit la raqiyah ou autre, cela est, est une cause. Mais le guérisseur c'est Allah, wa lorsque tu vas revenir à la sunnah du prophète, lorsque tu vas t'écarter des wasawis, des mauvaises pensées, car beaucoup de gens voient la raqiyah partout. Ils pensent que la l'avortéa est une solution à tous leurs leur problèmes alors qu'en réalité, lorsque tu parles avec cette personne et il te dit mon fils, ma fille et, 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 et pas bien », lorsque tu parles ne serait-ce que deux minutes avec eux, tu vois que ce sont des gens, malheureusement pour certains, qui n'ont aucun lien avec la religion, qui n'ont aucun lien avec la prière. Certaines personnes même sont dans la drogue, dans les cachets, dans ceci, dans cela, dans l'alcool et il va te dire « il a besoin de l'avortéa ». Oui, il a besoin d'une rocria, mais la qui va être, lui être utile, c'est quoi C'est la salat, c'est le profane. C'est ça la c'est le retour à la religion, c'est le l'estirfar, c'est le repentir. C'est ça que, que la personne a besoin. La sincérité, les invocations, l'apprentissage de la science, et surtout, mes frères, l'unicité d'Allah Azza wa jall, Parce que les charlatans, les charlatans vont. Euh, vont se multiplier dans un endroit où les gens ne connaissent pas Allah Azza dans un endroit où les gens n'ont pas de connaissance de leur religion. Voilà pourquoi celui qui a besoin de ruqya, celui qui doit faire une ruqya, qu'il se restreint Pourquoi un, à la sunna du Prophète wasalam, et à toute bonne parole qui est légiférée et permise dans notre religion. Wallahu Ta'ala A'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسولنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا للصلاه